0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de cette étude dans le livre de Ruth. On est au chapitre 4 à présent. Boaz va vouloir exercer son droit de rachat, il va pour cela se rendre aux portes de la ville et va réunir dix anciens pour traiter cette affaire. On va lire Ruth chapitre 4 et on va s'arrêter sur les versets 1 et 2. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, Approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit, Asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Alors, on va s'arrêter juste sur ces deux courts passages et on va regarder un point important, c'est cet endroit où s'arrête Boaz donc pour traiter cette affaire, donc les portes de la ville. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, aux portes de la ville, dans nos villes, à nous, il ne se passe pas grand-chose, mais à cette époque, c'était un endroit important sur les plans stratégiques, civiques, civils ou légaux. À cette époque, avoir le contrôle de la porte, c'était aussi contrôler la ville elle-même. C'était donc un lieu très très important. Hein. Regardez notamment la bénédiction qu'a adressée la famille de Rebecca à leur jeune sœur lorsqu'elle accepta de partir se marier avec Isaac. Genèse 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dire « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Alors, avoir le contrôle de la porte, c'était contrôler la ville elle-même. Hein. C'est pour ça que c'était important. Contrôler la porte, ça voulait dire bah, être le le maire, on dirait aujourd'hui, peut-être le seigneur d'une ville. Voilà. Alors, la porte, donc, est un point névralgique hein, dans une ville à cette époque. Donc, c'est à cet endroit, notamment, que se tenaient certains marchés. Hein, et qu'on pouvait aussi opérer certaines transactions commerciales. Regardez comment Élisée annonçait la fin de la famine qui a eu lieu à son époque. De Roi, chapitre 7, verset 1. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. Voilà, donc on voit ici que des transactions commerciales et les marchés avaient lieu aussi aux portes des villes. Alors il n'y avait pas que des transactions commerciales et des marchés à la porte de la ville, les rois pouvaient aussi siéger à cet endroit. David l'a fait, notamment après la mort de son fils Absalom. On regarde dans 2 Samuel 19, verset 9. Alors le roi se leva et s'assit à la porte de la ville. On annonça à tout le peuple, le roi siège à la porte et tout le peuple vint devant le roi. Alors, il y avait aussi les prophètes qui pouvaient se placer à cet endroit euh, stratégique hein, afin de parler à tout le peuple. Jérémie 17, verset 19 à 20. « Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, à tous les judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. » Voilà. Donc siéger aux portes de la ville, hein, c'était un privilège, c'était réservé bien sûr aux notables. Hein. D'ailleurs c'est la place d'honneur qu'occupait le mari de la femme vertueuse dans le proverbe 31. Regardez Proverbes proverbe 31, verset 23. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors c'était aussi un endroit où les prophètes pouvaient aller euh, se placer pour euh, annoncer la parole de Dieu. Regardez Jérémie 17, versets 19 et 20. « Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Judas entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Judas, tous les judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. » Voilà, donc cet endroit aussi permettait de croiser tous ceux qui euh, entraient et sortaient. Donc c'était essentiellement, bien sûr, les, les citoyens hein, d'une ville. Donc ici, Jérémie a pu parler à tout le peuple. Alors c'est également à la porte de la ville qu'Abraham a fait l'acquisition du champ et de la grotte où il enterra son épouse Sarah, ce qui lui a permis que tous les citoyens de cette ville soient témoins de cette transaction. Regardez Genèse 24, versets 17 à 19. Le champ des fronts à macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Makpella vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Alors c'est également à cet endroit, la porte de la ville, que la loi prévoyait que soient réglés certains problèmes civiques et juridiques, ceux qui étaient notamment liés aux droits de la famille. On peut voir ces passages dans Deutéronome 22, versets 13 et 14 par exemple, et je vais lire Deutéronome 25, versets 5 à 10. Alors vous allez voir que ce passage a là plusieurs traits en commun avec l'histoire décrite dans le chapitre 4 du livre de Ruth. Ça nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel Boaz s'est présenté aux portes de la ville donc pour exercer son droit de rachat sur la jeune Moabite. Deutéronome 25, versets 5 à 10. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. » Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. » Et sa famille sera appelée en Israël « La famille du déchaussé ». Alors un survol biblique nous montre que les, à cette époque, hein, la porte d'une ville, c'était un lieu donc, important, hein, parce que c'est là donc, que pouvaient se faire des transactions, se prendre certaines décisions. Et c'est là qu'on pouvait aussi reconnaître les citoyens d'une ville. Et ce sera aussi le cas, les amis, dans l'éternité, avec la Jérusalem céleste. À la fin des temps, lorsque l'histoire sera entièrement accomplie, le jugement dernier sera passé, Dieu va alors créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est alors que Dieu va faire apparaître une cité céleste, la nouvelle Jérusalem. On trouve ce passage dans Apocalypse 21, versets 9 à 27. Je vais lire ce passage. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec douze portes, et à ces douze portes, douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus d'Israël. Il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de carnoline, la septième de chrysolite la huitième de Béryl, la neuvième de Topaz, la dixième de Chrysoprase, 11e la onzième d'Hyacinthe, la douzième d'Améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Quelle vision glorieuse, les amis, j'ai pris soin de lire tout le texte pour qu'on visualise un peu ce que sera cette nouvelle Jérusalem. Ça va être vraiment glorieux. Vous avez vu qu'elle aura douze portes, c'est ce qui est mentionné. Hein. Et ces douze portes, quels noms porteront-elles, si vous avez été attentif, Eh bien, les noms des douze tribus d'Israël, verset 12. Ce qui montre bien que Dieu n'a pas oublié son peuple d'Israël, hein, et ce qui montre bien aussi la place à part de ce peuple dans le plan de Dieu. Dieu leur a fait une promesse, et le Seigneur fait toujours ce qu'il a dit. Alors douze portes avec les noms des douze tribus d'Israël, et douze fondations, et cette fois c'est avec les noms des... Douze apôtres, verset 14. Donc la Nouvelle Jérusalem est bâtie sur la parole de Dieu, on le voit ici. Les douze fondations portent le nom des apôtres, donc ça c'est le Nouveau Testament. Et les douze portes ont les noms des douze tribus d'Israël, ça c'est l'Ancien Testament, donc avec la loi et les prophètes. Alors qui pourra entrer dans cette Jérusalem céleste Eh bien on l'a lu, seules les personnes qui auront reconnu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu donc, hein, comme le Seigneur et qui auront fait de lui leur sauveur, pourront donc entrer dans les portes de la ville. Regardez, Apocalypse 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et l'agneau qui revient à plusieurs reprises dans ce passage, l'agneau de Dieu, c'est Jésus, les amis. Regardez deux passages, Apocalypse 5, verset 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Voilà les amis, l'agneau qui a été offert en sacrifice, eh bien c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour les péchés de tous les hommes. C'est lui qui a expié, hein, qui a fait l'expiation de leurs fautes. C'est nous qui avons péché, c'est lui qui en a payé le prix pour que nous soyons délivrés de l'emprise de la mort et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Regardez. Jean 1, 29 qui nous précise cela aussi par rapport à l'agneau de Dieu. Jean 1, 29, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et on voit que le lendemain, Jean-Baptiste donc vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà, c'est la même image ici qui est reprise. Alors les amis, question essentielle. Faites une pause dans vos activités si vous êtes en train de faire autre chose et arrêtez-vous une minute. Posez-vous la question. Où en êtes-vous avec cet agneau, avec l'agneau de Dieu, avec Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour mourir sur une croix pour vous Oui, vous avez reconnu qu'il est, c'est lui le Seigneur Alors est-ce que vous l'avez confessé comme votre sauveur Est-ce que c'est votre sauveur à vous ou est-ce que c'est un sauveur Pour les hommes, pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Est-ce que vous l'avez confessé ou est-ce que vous l'avez rejeté alors si vous l'avez confessé, vous êtes béni les amis, vous pourrez franchir les portes de cette magnifique Jérusalem céleste. Dans le cas contraire, eh bien, vous l'avez compris, vous serez exclu pour toujours de la présence de Dieu. Vous ne pourrez pas rentrer dans les portes de cette ville et l'endroit où vont terminer ceux qui rejettent le Seigneur, c'est un endroit où il vaut mieux vraiment éviter d'aller. Alors les amis, faites le bon choix tant que vous êtes en vie et que vous en avez la possibilité. Ensuite ce sera trop tard, hein. il n'y a pas de seconde chance, il faut prendre votre décision maintenant pendant que vous êtes vivant. C'est ce que nous dit la Bible dans Hébreu chapitre 9 verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement Alors vous avez compris, notre sort c'est de mourir une seule fois, on ne va pas mourir plusieurs fois. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Pourquoi Parce qu'après vient le jugement. Alors les amis, la semaine prochaine, on va développer ce point. On va regarder qu'est-ce qui se passe après la mort. Hein. Que dit la Bible à ce sujet On verra les notions de réincarnation, de résurrection, de purgatoire. On verra ça dans le prochain épisode pour développer ces aspects. En attendant les amis, je vous laisse méditer sur ces points et répondre à cette question. Où en êtes-vous avec cet agneau, avec l'agneau de Dieu Est-ce que vous avez reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur Et est-ce que vous avez fait de lui votre Seigneur Et est-ce que vous l'avez confessé comme votre sauveur J'espère que la réponse est oui, les amis. Sinon, méditez sur ces passages et prenez votre décision sans tarder, parce que l'Écriture précise bien qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et il sera trop tard, les amis. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine, on se retrouve donc le week-end prochain, Dieu voulant, pour la suite de cette étude. Bonne semaine à tous.